0: retornarmos a esta casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanta amizade, quando aqui reencontramos rostinhos amigos, braços calorosos, principalmente no festejo de 89 anos desta casa, desse ponto de luz, deste educandário de almas que todos nós nos inscrevemos ao reencarnarmos. Parabéns àquele senhor no, denominado pelo Júlio, que persistentemente manteve este foco de luz na imensidade desses mundos habitados. Mas parabéns aqueles que ao longo deste tempo, desses 89 anos, também fortaleceram a vontade, a persistência, a determinação de manter as portas abertas. Então, parabéns aos dirigentes, aos voluntários, aos associados, aos frequentadores. Porque os benfeitores sempre estão dispostos a nos, a, a nos ajudarem, porém nós, muitas vezes, não levantamos da cadeira para ajudar o nosso irmão. Então, parabéns por essa luz que ilumina cada vez mais o caminho daqueles que por aqui percorrem, o caminho daqueles que vêm em busca do consolo e do esclarecimento. Parabéns a todos os encarnados que, orientados pelos desencarnados, escolhem estar aqui nesta data. E que sejam mais 90 anos, porque nós adentramos a completar 90 anos a partir de quarta-feira, quando completamos nesta casa 89. Já estamos em direção ao nonagésimo Aniversário, e que sejam outros tantos centenas de aniversários pela frente. Que Deus possa nos envolver hoje e sempre. Queridos amigos, o tema escolhido pela direção da casa, na qual nós agradecemos, na pessoa da Ana, que teve a coragem de nos convidar. Para retornarmos aqui, é este, bem-aventurados os que são misericordiosos. Porque aqueles que escolhem ser misericordiosos são bem-aventurados. Então, nós trazemos algumas citações do capítulo décimo do Evangelho segundo o Espiritismo e que vai, este capítulo, nos nortear na nossa conversa. Primeiramente nós trazemos a solicitação de Jesus para todos os nossos corações. Perdoai para que Deus vos perdoe. E ele nos diz, bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Aqueles que utilizarem da misericórdia para com o outro, também vai receber a misericórdia para si. Se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas se não perdoardes aos homens quando vos tenham ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Se contra vós pecou vosso irmão, e de fazer-lhe sentir a falta em particular. A sós com ele, se vos atender, tereis ganho vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse-lhe Pedro, Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até sete vezes, respondeu-lhe Jesus. Não vos digo que perdoeis até sete vezes, mas até setenta vezes sete vezes, isto é, sempre, infinitamente. Então este capítulo, capítulo décimo, bem-aventurados os que são misericordiosos, vai nos trazer para perto de nós o ato da misericórdia. E a misericórdia é uma palavra que vem do latim, unindo duas outras palavras. Miseri e cordes Miseri de miserável, de pobre, e cordes de coração. Então, bem-aventurados são aqueles que têm o coração com indulgência, com graça e com perdão. É aí que nós vamos ver quanto ainda nós temos dentro de nós para sermos misericordiosos, para obtermos a misericórdia que tanto almejamos junto às leis de Deus, junto ao Pai. E Kardec, nesse capítulo, ele nos diz que a misericórdia é o complemento da brandura porquanto aquele que não for misericordioso não poderá ser brando e pacífico. E ele nos diz mais, que o misericordioso é aquele que tem esquecimento das ofensas e perdão. Então, neste capítulo, nós vamos buscar o entendimento do que é o perdão. O como nós precisamos perdoar, não sete vezes as sete vezes que nos ofendem, mas setenta vezes sete vezes cada ofensa. Isto é, sempre. Então, esse, eh, quando nós abrimos o Evangelho, nós vamos ver que Jesus vai trazer o que Ele mais quer que nós venhamos a fazer, que é o perdão e a caridade. A maior parte das mensagens de Jesus contidas no Evangelho segundo o Espiritismo nos trazem para perto de nós essas duas virtudes, da caridade e do perdão. Então, nós precisamos, primeiramente, entender o que é o perdão. Que é um processo mental ou espiritual que nos liberta do ressentimento, da raiva, da mágoa, da culpa que temos em relação a outras pessoas, em relação a nós mesmos. Porque muitas vezes nós amealhamos culpa e não nos perdoamos. Então, este perdão que Jesus vem nos falar, não é só também ao outro, mas também a nós mesmos, porque nós sabemos que há uma necessidade de nós nos perdoarmos, porque é no dia a dia da intolerância, da crítica, que nós vamos amealhando é, sentimentos, desculpem, emoções, Menos felizes, como a vingança, a raiva, o ódio, a destemperança. Então, o perdão é essa condição que nós escolhemos para ir amenizarmos, entendermos, compreendermos as atitudes dos outros, mas também a nossa atitude frente aos outros. E o mais importante é que, hoje, já se sabe que o perdão faz bem à saúde. Vejam que coisa maravilhosa. Perdoar faz bem à saúde. Existem pesquisas em espiritualidade que demonstram cientificamente que o perdão faz bem à nossa saúde. E todo mundo quer ter saúde. Principalmente nós, saindo de uma pandemia que levou muitos a enfermidades e que nós buscamos. Essa doutora Brita, ela fez uma pesquisa e comprovou cientificamente que perdoar aumenta a imunidade, diminui a pressão arterial e protege o coração. Vejam assim, como protege o coração, o que, que tem a ver o nosso músculo cardíaco com um ato intencional de o aceitar o erro do outro, o equívoco do outro. E isso está é, sendo tão estudado e está reverberando tanto que, a partir de 2019, a Sociedade Brasileira de Cardiologia já instituiu no seu manual de procedimentos médicos, um item, um item relativo a isso. É a primeira sociedade de cardiologia do mundo que instituiu na sua prática médica este item, o item do perdão. E quando nós falamos em cardiologia, nós não podemos nos esquecer que são as enfermidades que mais matam no mundo. São as doenças do coração, as cardiovasculares, os AVCs. Então, quando nós vemos uma entidade médica acolhendo isso no seu item nono de atualização, que inclui a espiritualidade e fatores psicossociais em medicina cardiovascular, nós nos damos contas que perdoar, antes de nos libertar do outro, faz bem a nós mesmos. E faz bem de maneira que pode ser, hoje, dosada, verificada por uh, instrumentos médicos científicos. Então, nós vemos que nessa atualização, neste item 9, nós temos a prevenção primária para evitarmos as doenças cardíacas, que são o álcool, o tabagismo, a obesidade, o diabetes e a hipertensão. São fatores que a sociedade de cardiologia entende que se nós evitarmos ou controlarmos estes itens, nós teremos proteção do nosso coração e de todas as enfermidades que acarretam o sistema cardiovascular. Porém, eles incluíram também a prevenção secundária. E como primeiro item, o perdão. Então, os médicos, os cardiologistas do nosso país, têm essa cartilha como cartilha de atividade, atitude básica na prevenção de doenças cardiovasculares. O perdão, a gratidão, tratamento de depressão, aumento da resiliência, relaxamento e meditação, adesão ao tratamento medicamentoso e re, reabilitação cardíaca. Vejam como os médicos, graças a Deus, estão acolhendo a espiritualidade, a mensagem do mestre Jesus, de há dois mil anos, quando eu digo que a ciência espírita está milênios na frente da ciência acadêmica, nós vamos vendo esses pequenos passinhos que não dão mais espaço à dúvida. Ah, perdoar é para os fracos, perdoar é para os que não entendem, perdoar é aqueles que são frouxos, são tolos. Jesus nos disse perdoar infinitamente. Porque ele sabia como o Espírito perfeito que é, ele sabia que fazia bem para o nosso coração, além de fazer para a nossa emoção e para o nosso sentimento. Então, o que é perdoar? Perdoar é desenvolver um sentimento de compreensão por saber que nós e os outros ainda estamos distantes, muito distantes, de agirmos corretamente, muito distantes. Ainda estamos na categoria de espíritos imperfeitos, isto é, que trazemos defeitos, não de fabricação, porque fomos fabricados por Deus, infinitamente bom, sábio, infinito nas suas qualidades. Mas por defeitos que nós adquirimos ao longo da nossa evolução, como ele nos deixou livre para nós evoluirmos, muitos de nós nos equivocamos e contraímos esses defeitos. Então, nós ainda estamos muito longe de agirmos. Então, perdoar não significa esquecer as marcas ou fechar os olhos para a maldade alheia. Perdoar significa ressignificar aquele fato, aquela situação, aquela palavra, aquela ofensa. Aquele é, é, ato mal executado do outro e nosso. Quantas vezes a gente fala e diz, nossa, não devia ter falado aquilo. Como me arrependi. Por que, que eu fui falar aquilo? Nós ainda caímos, nós ainda é, é, esbarramos nos mesmos erros. Por isso é tão difícil perdoar. Porque volta e meia nós aprendemos... E dizemos, não, não vou mais errar nisso. E, em seguida, caímos exatamente naquele ponto. E Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá oportunidade sempre de aprendermos a lição. E nós, crianças teimosas, erramos, birrentas e repetimos. Então, nós precisamos entender que se Deus é misericordioso conosco, os outros também merecem a nossa misericórdia. Porém, nós, munidos de uma das chagas da nossa alma, o orgulho, não perdoamos. E precisamos sentir muita dor, porque Deus não espera, não... É, não Aceita as nossas promessas vazias. Prometo que não vou mais errar. Deus espera a nossa ação. Deus espera a nossa ação. Então, Ele espera que nós venhamos a agir conforme a orientação daquele que Ele nos mandou como guia, que pega na nossa mão e que nos leva como modelo de nós nos mirarmos na sua ação. Então, nós precisamos entender que existem essas duas maneiras de perdoar, como está exarado no Evangelho segundo o Espiritismo, numa mensagem de Paulo, o apóstolo. Que ele diz que existe uma maneira que é grande, nobre e verdadeira, Generosa, sem pensamento oculto, que evita com delicadeza ferir o amor próprio e a suscetibilidade do adversário. Ainda quando este último, nenhuma justificativa possa ter. Às vezes, eu fui o ofendido e eu coloco para o ofensor pedindo desculpas. Para que ele se sinta acolhido no seu erro. Mas Paulo, o apóstolo, diz que existe uma outra, que é falsa, que impõe condições humilhantes ao outro e lhe faz sentir irritação em vez de acalmar. Que, que em vez de estender a mão ao ofensor, não o faz com benevolência, mas com ostentação. A fim de poder dizer a toda a gente, vede como sou generoso, perdoei. Mostrando a todo mundo a sua real intenção. Porque, sabemos, a boca fala do que está cheio o coração. Então, nessas circunstâncias, nessa última, é claro que não vai haver a reconciliação. É claro que saiu da boca para fora. É claro que o real sentimento daquele indivíduo que assim age é para mostrar-se ao outro e não para realmente perdoar. E Jesus nos ensina como fazer o perdão. Quando ele nos diz, como é que vedes um argueiro no olho do vosso irmão? Argueiro é uma, é uma farpa, é um pedacinho de madeira. E não vedes uma trave, que é um poste, no nosso olho. Ou, como é que dizeis ao vosso irmão, deixa-me tirar um argueiro do teu olho Vós que tendes no vosso uma trave. Nós sempre vemos o defeito no outro e esquecemos de olhar para os nossos defeitos. E aí fazemos a crítica. E aí não perdoamos, porque cremos que o defeito do outro é muito maior que o meu. Que aquele argueiro ou aquela farpa é muito maior que a trave que cega a minha vista. E Jesus continua, hipócritas. Tirai primeiro a trave do vosso olho e depois, então, vede como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Ele nos ensina a praticar o perdão. Em vez de criticar, em vez de se ofender com o outro, vê os teus defeitos, Samira. Procura não criticar, busca entender como tu agirias no lugar do outro se tais e tais fatos te acontecessem? Talvez a gente agisse bem pior. Então, quando nós falamos da ofensa ou do melindre ou da, da agressividade, nós estamos vendo isso tudo como penduricalhos da grande chaga que é o orgulho. E quando eu falo na culpa ou na mágoa, eu sempre falo que é uma, as duas faces de uma mesma moeda chamada orgulho. Porque quando eu me mago é porque eu não aceito a crítica do outro sobre mim. Como que o outro pensa isso de mim? E quando eu é, me culpo, é porque eu não aceito que eu possa ter agido assim em relação ao outro. Então, nós vemos isso como exatamente o orgulho falando das duas maneiras. Quando eu sou ofendido ou quando eu ofendo, eu preciso do perdão e do auto-perdão. Do perdão para o outro e do auto-perdão para mim. E esta frase significa muito... O, isso que nós estamos falando. Quando Chico nos diz, se nós nos julgamos melhores que os outros, por que esperamos deles melhores atitudes que as nossas? Se nós temos condições de criticar o outro, de não ver a trave no nosso olho e o argueiro no outro, por que, que nós, às vezes, descemos ao nível do outro de bater boca, de ofender, de entrarmos na mesma sintonia? não imagina eu sou muito superior ao fulano de tal e temos as atitudes muito piores que o fulano de tal outra maneira que Jesus nos vai ensinar para como fazermos enquanto estamos aqui é quando ele diz reconciliai-vos com o vosso irmão com o vosso inimigo quando ele diz Reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estais a caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metido em prisão. Digo-vos em verdade que daí não saireis, enquanto não houverdes pago o último ceitil. Quando Jesus nos diz. É, Perdoa, enquanto tu está a caminho, nós todos sabemos que estamos aqui de passagem. Quem acha que não vai morrer, desculpe, hoje eu vou tirar a alegria de você. Porque todos iremos morrer. Porque é da lei. O que nasce na matéria, deixa a matéria, a matéria, a, a lei da matéria é a lei da entropia, ela tende à desagregação. Mas nós, espíritos imortais, temos a vida eterna. Então, nós temos que amealhar o que vai conosco. E o que vai conosco é a misericórdia. É o perdão que tivermos feitos aos outros e a nós mesmos. Então, nós precisamos justamente estarmos com isso em mente. Ah, eu vou deixar para depois, vou perdoar meu filho, meu pai, vou pedir desculpas para o meu irmão, para a minha mãe, porque alguém te deu o selo da eternidade na carne, tu vais ter tempo. Quantas pessoas nós sabemos que na hora da despedida do corpo físico, daquele ente querido, entra numa culpa porque não teve ah, o tempo que queria para pedir perdão ou para dar o perdão. Então, nós precisamos lembrar que isto nos acorrenta como pedras é, nos nossos corpos físicos e que, na realidade, são estruturas mentais que nós carregamos da culpa e da condenação que seja a culpa do outro ou a minha, que seja a condenação do outro ou a minha, são como algemas que nos fixam aonde nós estamos e impedem que nós alcemos voo. Que nós venhamos a subir nessa escalada evolutiva que é a nossa fatalidade até a casa do Pai. Quando daí seremos espíritos perfeitos como Jesus, então, é preciso, sim, que nós venhamos a perdoar. Porque perdoar é libertar-se. Mesmo que o outro não aceite as minhas desculpas. O problema é do outro. Quando eu erro e peço desculpas com sinceridade, como falou Paulo, se eu pedir essa vontade, é, externar essa vontade que venha do meu coração eu aí estou me libertando do que eu fiz ou do que o outro fez para mim. Me libertando dessas correntes e seguindo em frente. E seguindo em frente com as minhas dificuldades, com os meus equívocos, seguindo em frente. E quando nós falamos do perdoar, é o auto-perdão também, é o perdoar-se. Então, nós precisamos é, sempre dar esse primeiro passo. Ah, mas foi o outro que me ofendeu. Eu não vou dar o primeiro passo. Eu não vou. Como que eu vou pedir desculpa se eu fui a ofendida? Liberta-te. Há duas opções para quem te magoa. Se vingar e ser feliz por alguns minutos ou perdoar e ser feliz pela eternidade. Esse ser feliz em relação a esta situação, a este ato. Porque nós sabemos que a felicidade é uma condição dos espíritos perfeitos. Não é uma condição ainda nossa. Mas nós chegaremos lá. Então, é, quando nós tivermos isso, que se eu não fui perdoado, eu posso dar o primeiro passo e dizer, olha, eu te entendo, eu sei que tudo estavas passando por tais e tais situações, e que hoje mais madura, eu também consigo compreender as tuas dores. Porque Jesus, em todos os seus ensinamentos, que são atemporais, que são para todos os universos, nós, à medida que vamos compreendendo os ensinamentos de Jesus, nós vamos compreendendo que ele não falou para a turma da época dele. Ele falou para nós e falará, para todos os que vierem depois de nós. Porque ele vai nos ensinando o caminho. Por isso, ele recebe, eh, Kardec recebe a resposta da questão 925, qual o melhor exemplo que nós podemos ter como guia e modelo para a humanidade. Kardec recebe essa simples palavra. Jesus. Então, Jesus vai nos ensinando com o seu proceder todos os fatos e situações que se apresentem na nossa vida. E quando ele nos diz, não julgueis para não ser de julgados, nós dizemos assim, como que eu não vou julgar? Como que eu vou aceitar as... as é, atitudes erradas, Jesus não fala nas atitudes. Ele diz para não julgar o pecador. Não sede coniventes com o pecado, mas não critiqueis, não julgueis o pecador. Quando ele nos diz, não julgueis a fim de não ser de julgados, porque com o juízo que julgardes os outros, sereis julgados. E com a medida com que medirdes diz, medirão também a vós. Então, ele vai nos ensinando cada caminho que nós temos que seguir. Ele nos pega pela mão, é o guia. O guia, quando nós contratamos um guia para fazermos uma viagem, para lugares que a gente ainda não andou, ele já caminhou por aqueles lugares e diz, venham por aqui, Sigam o guia, porque ele já passou. Jesus, para atingir a perfeição, já trilhou o caminho que nós estamos trilhando. Então, ele sabe do que ele falou. Então, como não julgar? Como é que nós podemos aceitar aquele que errou sem aceitar o erro? Sem conivir. Tendo a estrutura de que o que é certo é certo, como disse Jesus... Seja o teu sim, sim, não, não. Sejam as tuas palavras firmes e fortes. Como não julgar? Centrando mais, as nossas, uh, mais nas nossas questões do que na dos outros. Vendo a trave no nosso olho do que argueiro no olho do outro. Não negando as nossas emoções, ainda que negativas. Eu não gostei da tua atitude. Eu te respeito, mas eu não gostei. Então, eu tenho essa emoção ainda. Porque nós estamos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude. Então, nós ainda temos o bate-leva, a reação antes da ação. Então, eu não gostei, fiquei magoada, me senti mal e tal. Porém, eu não devo negar, mas não posso alimentar. É bem diferente. No momento que eu alimento a mágoa, quando eu alimento a mágoa, hoje nós sabemos, através da, de uma ciência chamada psiconeuroimunologia, que todas as nossas emoções reverberam no nosso corpo físico. Ou trazendo saúde, ou trazendo doença. E nós sabemos que a mágoa alimentada... Igual a culpa alimentada, desenvolve infartos, cânceres, desenvolve doenças autoimunes. Então, nós não podemos negar as nossas emoções. Ainda eu fico magoada, ainda eu fico chateada, ainda eu não gosto, porém, não posso alimentar aquilo. Permitindo que essas emoções venham à tona, boas ou más, buscando o autoconhecimento. Por que, que a fala da minha irmã me tira tanto do meu centro? Eu tenho que me conhecer, eu não posso ficar vulnerável à ação do outro. Eu sou livre, eu escolho as minhas ações. Que história é essa? Esse é o autoconhecimento. Quando eu entendo as minhas emoções, quando eu não nego as minhas emoções. Observando o que nós podemos melhorar, transformando as nossas atitudes. É assim que nós vamos não julgar. É desenvolvendo a empatia, a compaixão, desenvolvendo a resiliência, todas as virtudes. Por isso que Deus nos coloca na encarnação, às vezes na mesma família, educados pelos mesmos pais, espíritos tão diversos, tão diferentes, para que aí possamos ter a oportunidade do desenvolvimento das nossas virtudes. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. É uma outra maneira de nós termos a ação de não julgar. Quem não tem pecado pode atirar a primeira pedra. Agora, quem tem pecados não pode atirar. Então, é isso que Jesus, ele, ele nos diz para perdoar e nos ensina o caminho. Quando ele nos diz que, meditando mais sobre a sentença daquela mulher adúltera, que ele fez com que aqueles que a queriam apedrejar, porque era da lei, era da lei dos judeus da época, que, quando em pegando uma mulher em adultério, ela fosse apedrejada. Era da lei. E ele, conhecedor das almas, disse: atire a primeira pedra. Isto é, veja a sentença uh, diante da ação de cada um, aceitando aquele que erra e não o erro, o próprio Jesus. E no final, ele pergunta para a adúltera. Alguém te condenou e ela disse, não, senhor, ninguém. E ele diz, eu também não te condeno. Vaz e não peques mais, não erres mais. Então, ele aceitou o pecador, que era adúltera, mas não aceitou o erro. Ele não disse, continua na tua vida, viste que ninguém te apedrejou, continua sendo adúltera. Ele não diz isso. Ele propõe a mudança de rota. E nós... Também podemos entender, através dessa compreensão, que todos nós ainda erramos. Que todos nós é, caímos, às vezes, nos mesmos erros e nos perdemos porque somos orgulhosos, porque não pedimos desculpas e, às vezes, abrimos brechas dos relacionamentos com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, que são as pessoas mais caras aos nossos corações, que estão no mesmo lar, no mesmo cadinho, não porque Jesus veio eh, organizar seis grupos, não porque Deus errou de botar tais espíritos com tais espíritos, não. É por necessidade evolutiva. Então, quando nós aprendemos que cada erro, que cada desacerto serve para a nossa evolução, nós aí vamos aprender com os nossos erros e errarmos erros novos. Porque nós somos aprendizes do Evangelho. Nós somos aprendizes das uh, atitudes de Jesus. Então, é, fomos criados simples e ignorantes, então nós não conhecemos tudo. Então, vamos na tentativa de acerto e erro e vamos evoluindo. Então, nós temos que errar Todos os dias, erros novos. Porque o erro que eu já errei, eu tenho que ter aprendido com ele. Aí é burrice. Eu erro e insisto, erro e insisto, erro e insisto, eu estou perdendo a oportunidade de evoluir. Então, nós precisamos entender que perdoar é manter-se a uma certa distância psíquica da pessoa, ou do problema, ou das discussões sobre... O assunto por um pequeno tempo, o menor tempo que nós conseguirmos, porque Jesus nos alertou. Perdoa enquanto está a caminho. Se eu vou dizer, bom, vou dar um tempo de um ano, não quero mais falar com o meu irmão durante um ano. Não sei se eu vou estar vivo daqui o, o próximo ano, não sei se ele vai estar vivo. Por que, que nós devemos? Porque a frequência, por que, que nós temos que manter uma certa distância pelo menor tempo? Porque a frequência psíquica é uma união de uma ideia com um sentimento específico. Se eu insisto, não, Jesus disse que eu tenho que perdoar, então eu vou lá e cada vez me mago mais, e cada vez alimento mais aquilo lá, eu vou passando de uma condição, de uma tentativa de melhora, para uma piora. Então, eu tenho que dar um tempo, o mínimo tempo que eu puder. Porque lembre-se bem, nós estamos aqui de passagem. Uma outra uh, atitude para perdoar é usar da prece. A prece como forma justamente de eliminar os quadros mentais destrutivos sobre o ocorrido, como nós vimos aqui no teatro. Ele pediu desculpas depois da oração. Então, a prece é um recurso que nós não temos a mínima ideia da sua grandiosidade. Nós vemos um resultado aqui, um resultado ali. Hoje, a prece é estudada nas melhores academias de ciências do mundo, com resultados maravilhosos, onde pessoas que não conhecem outras pessoas e que fazem preces têm resultados maravilhosos. Desligar-se da emoção que deixa preso a situação e renovar a sua atmosfera mental. Não ficar naquele ciclo vicioso da culpa, da mágoa, da alimentando aquela situação. Por quê? Porque nós também temos os nossos companheiros desencarnados. E conforme alimentarmos os nossos pensamentos, convidamos espíritos da luz ou espíritos das trevas, para fortalecerem aquilo que pensamos. Conseguir perceber o processo que há por trás dos comportamentos agressivos. Quantas vezes que nós é, achamos uma atitude tão agressiva, e daí a gente vai ver depois por que aquela pessoa reagiu assim, isso aconteceu conosco, é, de uma pessoa que se distanciou, e nós, um ano depois, tivemos a oportunidade de falar com a pessoa e ela disse, naquele, naquele momento eu soube que meu marido estava me traindo e eu, naquela semana, tive diagnóstico de um CA de mama. E ela se fechou para o mundo. E nós, do lado de cá, não entendemos a agressividade com que ela se manifestou perante nós que éramos amigos. E que quando nós vamos entender as fragilidades de cada um, as situações de cada um, nós acabamos tendo uma compaixão, que é melhor que a empatia, porque a empatia é colocar-se no lugar do outro. A compaixão vai além. Eu me coloco no lugar do outro e tento aliviar a dor do outro. Então, perdoar é reaproximar novamente da pessoa, agora com a mente desligada daquela situação. E aí tu consegue te colocar para ajudar, sabendo que tu não és o pivô daquela agressividade toda que ela traz. E usar sua empatia, sua compaixão, com a a, a pessoa, problema ou situação. Então, quando nós entendemos que este caminho do perdão está exatamente nas palavras do mestre, sede perfeito, como perfeito é o nosso Pai Celestial, nós aí vamos vendo a perfeição do que é a misericórdia, que é uma grande virtude que todos nós precisamos desenvolver a perfeição pode ser resumida na prática da caridade cristã, já que ela encerra todas as outras virtudes. A caridade é a negação de todos os vícios e defeitos, principalmente o egoísmo, a base de todos os males da humanidade. Então nós vamos entender conforme Kardec nos traz, na questão 886, como nós podemos ser misericordiosos. É a prática da caridade como Jesus entendia. Benevolência para com os outros, indulgência para com as imperfeições alheias, porque nós também precisamos de indulgência e o perdão das ofensas. É assim, meus queridos irmãos. É assim que nós conseguimos perdoar. Não sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes. Não só o meu irmão, porque é da minha, do meu sangue. A todos aqueles que cruzarem no meu caminho. Se é difícil no começo, tenta. Se é difícil tu, alto, te perdoar, tenta. Porque nós estamos aqui para aprender. Que então, para finalizar... Lembremos do Mestre, tenhamos misericórdia dos nossos irmãos de caminhada, pois o Senhor irá nos abençoar com a sua misericórdia para com os nossos equívocos. Não são os outros que precisam de, de misericórdia, todos nós precisamos dessa misericórdia, nos nossos corações e nos corações daqueles que nós convivemos. Muito obrigada, meus queridos amigos, pela sua atenção. Obrigada por fazerem parte desta casa de luz que nos acolhe, que nos orienta, que nos esclarece. Dessa doutrina maravilhosa que plenifica os nossos corações, porque traz Jesus para pertinho de nós, porque desdobra os seus ensinamentos, porque nos faz compreender que fora da caridade não há salvação. Muito obrigada.